0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסי, לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו בפרק מיוחד של אורים ברשת והאיתי כאן מתן גילו. מה קורה מתן?
1: טוב שלום, מה שלומך? אני מהגמרים שהיו היום נרגש. פשוט ערב טניס, יום טניס פשוט
0: מופלא היה לנו. יום טניס מופלא, אבל אפשר בכלל להגיד שכל יודע, הטורניר הזה, כל השבוע זה היה די מעניין, אתה יודע, שהוא ככה נבלע בתוך המונדיאל והיה קצת קשה לעקוף. לאנשים שכן רצו לעקוב אחרי שני הדברים, אבל בואו אתה יודע כבר נתחיל ישר, ואנחנו חייבים להתחיל את הפודקאסט הזה עם ההפסד של פדרר, ונתחיל אתה יודע במשהו שקצת אה, מפתיע, וקודם כל נגיד ככה סחטן לכל האוהדים שכן הגיעו, ולמזלכם ול... כל אלה שקנו את הכרטיסים לפני שנה כבר פדרר הגיע לגמר, כי הוא כבר היה צריך לעוף אתה יודע ככה מול אדווין, מול קידלה מול פאר בכלל הצרפתי, כי הוא לא שיחק טוב, ותמיד כל השבוע הוא אמר שהדשא שיש באלה זה כבר חצץ, ובגלל זה מאוד קשה לו, והבן אדם הראשון שהצליח לנצל את החצץ הזה זה בורנו צ'וריץ'.
1: כן, אם אני לא טועה הוא אמר חול ים, אם אני זוכר נכון את הזה, אבל זה לא באמת חשוב, פדרר שיחק לא טוב במהלך הטורניר, הייתה הרגשה שהוא מנצח, כי היריבים לא מספיק טובים, ושיגיע יריב מספיק טוב. הוא לא ינצח. אממה, דווקא היום הוא כן שיחק טוב. כאילו אחרי טורמיר לא טוב, היום הוא סוף כל סוף הציג טניס טוב. הוא לקח את המשחקוני ההגשה שלו בשתי המערכות הראשונות, שתיים וחצי אפילו, מאוד בקלות, הוא הקשה, הוא הגיע לנקודות שבירה, נכון, הוא, הוא נפל על הנקודות הקריטיות. זאת אומרת, איפה שדווקא פדרר תמיד היה חזק, היום הוא נפל. כי בשתי המערכות הראשונות הוא לא נטע, אפשר אפילו נקודת שבירה אחת, <ס flagship> אם אני לא טועה. והוא כבר לקח אה, אה, נקודות שבירה, כאילו, הגיע לנקודות שבירה במערכה הראשונה. הוביל 6-4 בטייברייק, כשהוא מגיש למערכה. הפסיד לקח את השנייה, ובמערכה השלישית, באמצע המערכה, ראית שפיזית ומנטלית הוא פשוט הלך שם לאיבוד, כאילו, הוא היה עצבני וזה, זה, 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 אז, 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 אז אד, היום, אחרי טורניר שלם, שבו הטניס... היה בעיה, היום לא הכניס היה בעיה. אבל שופ... אתה צודק, המשטח, המשטח כן, כן הציק לו, לא
0: ראו את זה. שוב פעם, אבל אתה יודע, זה מאוד קשה להגיד שפדרר לא היה אשם פה, כי סוף סוף היה לו לא כאן יריב, אתה יודע, יריב שכן השפיע וכן נתן לפדרר לחשוב, תסתים לב, כמעט כל הנקודות הקלות זה בסרב וולי, וכשהסרב הראשון לא נכנס, והוא היה צריך, אתה יודע, להישאר עם צ'ורג' מהקו האחורי לפדרר היה קשה, הוא לא הצליח להתמודד מהקו האחורי מול צ'ורג'.
1: כן, ושוב, גם פה אני רוצה להבדיל את שתי המערכות הראשונות מהמערכה השלישית. בשתי המערכות הראשונות, צ'וריץ' פשוט טחן לפדרר את הגב יד, ופדרר התמודד עם זה. פדרר, אנחנו יודעים שפעם היה לו קשה, היום הוא יודע, הוא נתן אותם אה, ארוכות. דווקא במשחק נגד פייר, הוא ניצח את המשחק על הרבה מאוד ספין שהוא נתן עם הגב אה, יד. בקרוס, היום הוא לא עשה את זה, הוא הלך הרבה על הסלייס, כי זה יותר קל לו מן הסתם במשחקים שהולכים ארוך, וזה גם חבטה יותר בטוחה, כמעט לא הלך דאון דה ליין, וחבל, כי כשהוא כן הלך זה הביא לו נקודות יחסית קלות, זה היה בשתי המחאות הראשונות והוא התמודד עם זה. וצ'וריץ', מערכה שלישית, התחיל לגרום לו לחשוב, הוא התחיל לתת לו גם לפורנד, והוא התחיל לשחק מאוד מאוד מגוון, וקצרות וארוכות, וקרוסים ודם בינם, והוא התחיל באמת לגוון את כל סט המערכות שלו, ופה פדרר נפל. דווקא פדרר שבדרך כלל יודע לחשוב, נפל ברגע שהוא היה צריך לחשוב. כשהוא עבד על אוטומט, למרות שהלכו למכה לכאורה הפחות חזקה שלו, הוא התמודד יפה. ברגע שצ'וריג' גרם לו לחשוב,
0: הוא קרס. שוב פעם, וזה, וזה אתה יודע, וזה בדיוק העניין של המתמודדים שלו לא פאר הצפתי, לא אדבן ולא קודלה גרמו לפדרר לחשוב הם שיחקו ממש, אתה יודע, די סיסטמטי, אתה יודע, פורן בקינד פורן בקינד כמעט אין סלייסים כי אדבן לפחות, אתה יודע, עלה קצת לרשת וקצת עשה בלאגן מהמשחק אבל כשאתה עולה יותר מדי לרשת אז פדרר פתאום, אתה יודע, היה צריך פשוט למצוא את הרגל הנכון איך להעביר צ'וריץ' היה די קשה גם, אתה יודע, מהקו האחורי ובמיוחד גם כשהוא עלה לרשת, אתה יודע, זה די מפתיע ותשים לב איפה בסופו של דבר, איך צ'וריץ' נשבר עם כל המשחק הזה, צ'וריץ' נשבר בסופו של דבר בכדור שהוא לא הצליח עם התנועה להסתדר ליד הראש, אתה יודע, קוקי קצת בשידור, אם שמעת את השידור בערוץ הספורט, קצת צחק, נכון, זה די קשה להבין איך אתה מחטיא כדור כזה בנקודה, אתה יודע, מכרעת, אבל בסופו של דבר, מרוב שזה קל והגוף שלך קצת, אתה יודע, התבלבל, וזה אנחנו צריכים לזכור, זה דשא, מאוד קל אתה דווקא להחטיא את זה. הוא הפגין שם המון
1: חוסר מנטלי, כי זה החטאה, עשרה סנטימטר מאושר ריק. אין, אם אני מקביל לכדורגל, אתה יודע, זה ממש ככה. ונכון שאחרי שאח, זה, זה, גם אם הוא היה מנצח, עוד הייתה עוד אפשרות שבירה לפדרר, זאת הייתה נקודה קריטית, ומשם גם משחקון אחרי, משחקון הגשה של פדרר למערכה, אז ראית שמנטלית קשה לו. אחרי זה, בין המערכות הם ירדו לחדרי, לשירותים כנראה, הפסקת שירותים, ולשטוף קצת פנים, ראו שהוא נרגע, הוא בא הוא אסף את עצמו, והוא הראשונה במערכה, השלישי, שהלכה כמעט, וזו נקודה שהייתה מאוד חשובה. שראית שהוא ממנה אסף ביטחון, זאת אומרת, הוא אמר, לקחתי אותה, למרות שהיה לי פה קשה, מפה אני, אני כבר ממשיך טוב, והוא עשה את יפה, ולבחור צעיר זה דבר שמאוד חשוב. ומראה
0: על הרבה פוטנציאל מנטלי, כי את הטניס יש לו. ושוב, אתה יודע שאנחנו מנסים להבין מי ניצח את המשחק הזה, אני חושב שכדי לנצח את פדרר, וזה משהו שהוא, אתה יודע, קצת לא הצליח לו באינדיאנס ורס, אם אני טועה, שהוא הפסיד לפדרר במשחק צמוד, שהוא, אתה יודע, לא הצליח להגיש למשחק, זה הכל רוח, מה אתה עושה בנקודות החשובות. וגם ראית במשחק הזה, הוא הצליח לשבור את פדרר במחאה השלישית אחרי שלושה צ'אלנג'ים, אתה יודע, הזויים של פדרר נקודה אחרי נקודה אחרי נקודה שכולם, אתה יודע, אאוטים היו בחצי ושבר אותו גם אתה יודע, במשחקון האחרון, לא כאילו גרם שהלחץ יגיע כמו שקרה באינדיאנס ורס וזה איזה שינוי תפיסתי של, של צ'וריץ' אתה יודע, לשים את הרגל על, על הגז ולהכריח את פדרל לעשות סרבן וולי, כי פדרל פשוט, אתה יודע, במערכה האחרונה הוא כבר לא יכול להישאר מהקו האחורי, לא יכול. תשים לב, כל פעם הלך לסרבן וולי, הוא כבר לא היה לו כוח, וגם לא היה לו כוח לחשוב כנראה.
1: כן, וזה לא מבשר טובות בשביל פדרל, כי הוא הולך פה לגרנדסלאם, גרנדסלאם זה שלוש מערכות מינימום. אני חושב שהתנאים שונים. התנאים שונים. יכול להיות שהתנאים שונים. זה לא ילך לו חלק כמו שנה שעברה, הוא לא מגיע באותו כושר, הוא, הוא יפסיד מערכות, אני לא יודע בכלל אם הוא יזכה, כן, אבל מערכות, אני, אני מוכן, באחריות אני אומר, הוא כן יפסיד הפעם, והוא יצטרך לגלות הרבה יותר סבלנות, ברור שהמצב המנטלי הוא שונה כשאתה משחק על גרנדסם, וכשאתה משחק בהל, שבא, שכל העונת דשא שלו בעצם בונה אותו לווימבלדון, גם אני חושב שעצם זה שהוא זכק כבר בשטוטגארט והוא קצת איבד פוסלנות, כאילו יאללה שאתחיל ווינבלדון והוא איפשהו שכח בדרך שחבל כי גם הקטע הזה של לחגוג את התואר המאה בווינבלדון יכול להיות משהו ממש ממש גדול. נכון שזה לרתום את הסוסים לפני העגלה לפני הסוסים, סליחה, אבל פה הוא גם איבד את זה וחבל.
0: אני חושב שאת של אלה ממש שונים וכבר אתה יודע זה לא היה לדעתי זה כבר לא היה משחק של דשא שנעים לראות היום כי שמת לב איפה שהם מגישים זה כבר הפך להיות אי, חצץ וכל פעם תשים לב גם השבירות אי, אם אני זוכר נכון גם השבירות של שורשת תמיד שהכדור פגע בבאונסים האלה ופשוט הוא הצליח להרים את הכדור וזה, וזה לא סתם הדשא שבאלה מאוד שונה מהדשא בבימבלדון ובמידה ופדר ישחק כל המשחקים שלו במנגש המרכזי ורוב הסיכויים שכן הוא ישחק את כל המשחקים שלו במנגש המרכזי אני, התנאים שם שונים התנאים במנגש המרכזי במדון שונים בואו קצת נדבר אתה יודע על צ'ורי שאתה מצליח להבין את השחקן הזה אני לא מצליח מצד, גם בתחילת השבוע שהוא ניצח את זוורב, אמרתי לך שזה בעיקר בגלל הפציעה של זוורב, אבל זוורב אחרי זה גם המשיך לשחק בסוגות עם אח שלו, כנראה שהפציעה באמת לא משמעותית, וזה הפסד יותר מנטלי, כי גם צ'ורג' ניצח את זוורב ביוס אופן לפני שנה, ואחרי זה הוא התחיל להתקדם. ואני אגיד את האמת, צ'ורג' מבחינתי זה איזושהי אג... אגדה של חוסר יציבות. אני לא רואה איזושהי מכה שיש לו טובה, לא פורן, לא ביקין, לא ובסופו של דבר זה מין סוג חדש כזה של דוד פרר, אם אתה מגיע, תופס את היום שלך, הצלחת, אם לא, ביי ביי.
1: הוא מגיש יותר טוב מפרר, שזה משמעותי, והוא יותר מודרני, הוא יותר מגוון, זה נכון, אני לא זוכר אם שדיברנו על זה בהקשר של טים, שדיברנו על הרולנד גרוס, שאין לו את המכאי שהוא יכול לברוח אליה. וזה באמת בעייתי להצליח, שהיום היה לו יום טוב, מה אתה עושה ביום פחות טוב? לאן אתה בורח? אז באמת אין לו, אין לו את המקום הזה, וזה יקשה לו, אתה יודע, לא, נגיד, לא, אני לא רואה אותו מגיע לטופ 3, בטח לא נשאר שם, אבל היום הוא הציג טניס של טופ 10, ו, ולהילחם על, אתה יודע, 10-15, אני כן חושב שהוא יכול עוד אה, שנתיים מהיום.
0: לא, אני חושב שהוא גם יכול, אתה יודע, יכול פתאום להופיע לך באיזשהו מאסטר כזה, בארה״ב כזה, אתה יודע, מיאמי, נוס וויר, סינסינטי, וגם להצליח, סתם את מי הוא, אתה יודע, עבר ככה בטורניר הזה, נכון, הוא פגש את ההגרלה, אפשר להגיד, הכי קשה. ואפשר להגיד גנב את ההגרלה הזאת כי הוא ניצח את זוורו שהוא המודרג מספר 2 ואחרי זה היה לו את בשושוויל הגיאורגי שהוא ניצח אותו 6-4-6-2 אחרי זה הוא ניצח את אנדרוס ספי שזה היה משחק די מדהים שספי פשוט אתה יודע כל פעם הייתה לו איזושהי נקודת שבירה ונקודת שבירה ואיכשהו הציל 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 עד שפשוט נגמר לו אתה יודע הצלות אפשר להגיד לספי ואז אתה יודע, בחצי גמר הוא צ'ורג' בכלל לא שיחק, כי באותיסטגוס נפצע בגלל החצץ שיש שם, אם, אם שמת לב לפציעה הזאתי. אז כן הייתה לו לא פה דרך שאפשר להגיד, בקווינץ לדעתי הוא לא היה זוכה צ'ורג' כי הגרלה בקווינץ הייתה יותר קשה.
1: זה נכון, מצד שני, תראה, הוא ניצח את פדרר על דשא, אז כאילו, בסופו של דבר, ופדרר בשטוטגארט ניצח את uh, קיריוס, וניצח את ראוניץ', כאילו, זה נכון שאתה לא יכול להגיד שאם הוא היה ניצח, בסדר, הוא היה מנצח את האחרים, אבל זה כן אומר שהוא, הוא, כאילו, אין כוכבית אם ניצחת את הכי גדול שהיה בהיסטוריה על נשא, אתה לא יכול כבר... אני חושב לא שיש פה
0: כוכבית על הדרך, שהדרך שלו הייתה יותר קלה לדעתי. גם שוב פעם גם לפדרר, אתה יודע, הוא פגש פה הרבה שחקנים שהוא בחיים לא פגש אותם אבל אני רוצה לראות כל עוד שאתה מנצח ברבע כזה ג'וקוביץ' בחצי קיריוס, בגמר כזה מין סטייל דל פוטו ביוס אופן הזכייה של דל פוטו ביוס אופן 2009 זה הכי לא כוכבית, אתה יודע כמו שאפשר להגיד לפעמים כמו שאתה יודע, הכוכבית של פדרר שהוא לא ניצח בחיים את נדל ברון גאוס יש אנשים שב 2009 זה עדיין כוכבית
1: אתה יכול לחחק? רק נגד מי שמתייצב מולך. אתה לא יכול לשחק נגד מי שמפסיד לפניך. בעיה של מי שהפסיד, אין כוכביות. זה לא, גם אתה לא יכול להגיד שהיה פה איזה מישהו שלא... שמע, היה לו, היה פה את זוורב, והיה פה את uh, פדרר, שזה שני של שנה שעברה, הוא עבר את שניהם, זהו, נגמר הסיפור, אין פה... אני לא, אני לא, בכלל לא את הסיפור הזה של כוכביות בטורנירים,
0: והוא זכה בזכות. לא שוב הוא זכה בזכות, אבל לא שופע, אני חושב שהם אחת. צ'ורג' יצטרך לנצל את פרוגרמה מעולה, ושוב פעם, מאוד מעניין אותי לראות אותו בווימבלדון, איך הוא יצליח לטייל, ושוב פעם אני חוזר, התנאים פה שונים מאשר שיש בווימבלדון, וצ'ורג' יצטרך כמה שיותר מהר להתרגל לתנאים בווימבלדון, כי הוא לא ישחק במגרש המרכזי עם הגג. פה היה לא את היתרון של הגג, אפשר להגיד תמיד שהיה פה כל השבוע, היה גשם בעלה, והתנאים כיפים, אתה יודע. צ'וירש ישים אותו במגרש 18 כזה, 11, 5, לא יודע, בווינבלדון, וזה מגרשים יותר קטנים. וזה, ואני רוצה לראות איך צ'וירש מתמודד עם התנאים הקשים האלה. אני לא רואה אותו
1: הולך לחז... חזק אחרי הזכייה בעלה, אה, יהיה לו קשה, גם אה, מנטלית, תהיה פה איזושהי ירידת מתח, אבל בסדר, הוא, צ... הוא צעיר. נותנת לא לו
0: זמן. בואו קצת נעבור על משחקים מעניינים שהיו בטורניר הזה. אה... ואני רוצה לדבר איתך קצת, קצת על להיטים שאתה יודע הייתי אפשר להגיד את המשחקים שלו מול יוזני היה משחק מעניין למרות שזה לקח לו, תודה, הוא נשבר שם בסט הראשון ולקח את זה רק בשובר השוויון 7-5 ואחרי זה, אתה יודע, נפילה מול סוגיטה שהוא פשוט, אני לא יודע מה, אתה יודע, דפק אותו קודם קודם כל זה התחיל ב 4 של סוגיטה שפשוט הגיע משום מכות משום מקום והתחיל פשוט להכניס כדורים לקווים ומצד שני טים פשוט משחק באותו סגנון כמו שהוא משחק על החימו אני מנסה להבין את המאמנים שלו די מנוסים אתה קצת לא יכול לשנות את הגישה שלך איך שאתה משחק דיברנו עליו בפרק הקודם שהקראנו ביחד אמרתי לך הטניס של טים חסר השראה
1: ובדיוק על זה אני מדבר הטניס של טים חסר השראה אין לו התאמות לו... יש לו את הטניס של שהוא טניס חיימרי וזה מה שהוא מביא, זה... אין פה משהו אחר, ובגלל זה טניסאי שהוא... תבין, טניסאי נהדר, אבל טניסאי שקשה להתחבר אליו, וגם... המשחקים שלו הם פחות, מה לעשות, לצפייה, והוא מתאים לדשא. אז אם הוא לא יתאים את עצמו... שזה בסדר, זו זכותו, אל תתאים את עצמך ותמצא את עצמך בחוץ לשמינית גמר של טורניר 500.
0: טוב, בואו קצת נדבר גם על השחקנים של פדר, ניצח אדבן קודלה, ממש התלהבתי מאדבן, אתה יודע, את יודע, אני קצת מופתע, אתה יודע, ניצח גם את כל שבוע כאן, 6, 1, 6 2, בסט, בסט השני והשלישי. ונתן משחק מעולה מול פדרה, ומצד שני גם uh, קודלה, אתה יודע, היה מאוד uh, מעניין לראות uh, אותו, הייתי קצת, תודה, חלקים מהמשחק שלו מול סוגיטה, גם שני שחקנים שממש הפתיעו אותי, והשאלה היה באמת, אתה יודע, אם זה באמת uh, ההופעה שלהם פה, באמת תיתן להם איזשהו פידבק, ואתה צריך לשים אותם כמין uh, כוכביץ' לסוס השחור בווימבלדון, כזה שכן יצליחו לעבור סיבוב או שתיים. או שאת אומרת שזה משהו חד פעמי.
1: לא, לא, ממש לא. חבר'ה לא, לא מספיק מוכשרים, מייצרים קצת עוצמות, גם לא איזה משהו ברמת האנדי רודיק, כן? הם ו... גם לא חבר'ה צעירים, שאתה יכול לבוא ולהגיד, יש פה איזה פוטנציאל לשיפור רציני. די, אדבן בן 30 וקודלה בן 25, ו... בסדר, זה נחמד שבפעם בהם עושים איזה טורניר יפה ומקשים קצת על פדרל, אבל זה... לא הם uh, מי שילכו
0: חזק בווינבלדון לדעתי. טוב, אחרון שאני רוצה לדבר איתך עליו פה זה קארן קצ'אנוב, מנצח את נישקורי במשחק, אפשר להגיד, די מדהים, אבל, תודה, עם תוצאה 6 שזה בעיקר טעויות של היפני, ודי מפסיד, עוד פעם, בסט שלישי, אפשר להגיד, בסט של... בום 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 טראח, אם אתה מכיר את הרוסים, גם את החבר שלו רובלב, ש... ואם אתה גם זוכר את המשחק שלו מול זוורב, שהוא הופסיד במערכה החמישית, שלפעמים, זאת אומרת, מגיע פיוז, הם פשוט מתחילים להעיף כדורים לשמיים.
1: אני מאוד אוהב את חדשנו, את רובלב, את מדווד, באמת, יש להם שם דור צעיר, יופי של טניס, חסרי כל יציבות ויכולת מנטלית, מישהו שם בטניס הרוסי, לא מינה להם שם פסיכולוג ספורט. לא, החבר'ה האלה זה, זה לא ייאמן, כי אתה פשוט נהנה, זה טניס שווה. זה טניס, אתה אומר, וואו, יש לו פוטנציאל, הם חבר'ה כל כך מוכשרים, עם יכולות פיזיות מטורפות, כאילו, באמת, החבילה המלאה, שפשוט לא מצליחים לייצר רצף ניצחונות. זה מה, אני כאילו ממש מתעצבן עליהם.
0: אתה יודע, מה שאני מפחיד, אני מאמין ששמעת את כל התיאוריות של דסקל לגבי הספורט הרוסי. וגם שהרוסיה במודל הזה רצה הכי הרבה, שזה די מפתיע. אני מפחד, אתה יודע שגם אצל שלושה הטנסאים האלו ימצאו משהו לא קשור.
1: יכול להיות, אני לא פוסל את זה, למרות שאני לא מזהה אצלם איזושהי עליונות אה, מבחינת העוצמות שמייצרים או מבחינת הכושר הגופני, כאילו הם כן עושים את זה יחסית בטופ, אבל אני לא מזהה פה משהו חריג. יכול להיות באמת שבספורט הרוסי קשה מאוד לדעת, אבל בואו ניתן להם בינתיים זכאים מחמת הספק, זה גם לא לקח אותם לאיזשהו מקום, שאתה אומר, טוב, יש פה איזשהו הרבה תארים, בואו נשים עליהם כוכבית, הם בינתיים לא זוכים בכלום, אז לא שזה אמור להכשיר את השרץ, אבל אני אומר שבינתיים אין פה איזה משהו שבולט, שעולה כלפי מעלה, כי הם פשוט לא מצליחים.
0: אני אגיד לך הבעיה כאן? קודם כל הם עלו בפוצ... פתאום, אפשר להגיד בבום אחד, שלושתם עלו, גם רוב, גם חדשנות, גם מתווה, הגיעו משום מקום, ואתה יודע, נכנסו די מהר, ואם, אתה יודע, יתפסו אותם, השאלה שלך פעם, כמה, אתה יודע, הממריצים שהאתלטים לוקחים, וזה באמת ממריץ אותם, ואתה קצת מבין בזה, כמה זה יכול להשפיע על טניס, אני שוב פעם, אני באמת מחכה לרגע הזה שחדשנות יתחיל לשחק טניס, ושוב פעם, תשים לב, גם ברורנד גרוס פעמיים הוא הגיע מול מר אם אני זוכר, עשה לו לפני שנה הרבה בעיות, גם השנה מול זוורף, פה הוא בת אני מאמין שגם בביבלדון הוא יגיע לסיבוב שלישי לפחות ויעשה בעיות, שאלה איך הם באמת יעשו את השלב הבא הזה שהם לא מצליחים לעשות.
1: זו באמת השאלה, זו השאלה למאמנים שלהם, בטח לא בשבילנו. לגבי הסמים, כן, זה יכול מאוד להשפיע בטניס, עוד חצי צעד שאתה עושה יותר מהר. העוד חמישה הפרקה כמה שאתה יכול לייצר בהגשה, זה שאתה פשוט לא מתעייף, כן, תלוי כמובן באיזה חומר משפר ביצועים אתה משתמש, אז זה דברים שכמובן יכולים להשפיע, ואני מקווה שהם לא משתמשים בזה, ושלא נצטרך להתמודד עם התופעה הזאת בכלל.
0: טוב, אתה יודע, אנחנו מסיימים את הטורניר הזה, וסוף סוף אנחנו, אפשר להגיד, שאנחנו לא נראה יותר את החצץ הזה שיש באלף, <laughs> ובואו נעבור לטורניר שהיה גם מאוד מעניין, וזה אי עם הגמר, גמר מעולה אפשר להגיד, נובק דוקוביץ' מול מרן סיליש, שסיליש הגיע, אתה יודע, בשבוע די מעולה, בעיקר מבחינה התקפית וגם הגנתית. דיוקויץ' הגיע בשבוע מעולה הגנתית, פחות התקפה אפשר להגיד. שוב אני מנסה לסכם ככה את המשחק שהיה, המשחק הזה בדיוק היה ככה, נובק, עד שלנובק היה כוח לשחק הגנתי והוא שיחק בצורה מעולה. עד שהגענו לארבע אחד בשובר שוויון, אותו דבר מה שהיה בצ'יקיניטו ברונגרוס, והנקודה הזאת של, אתה יודע, שמעלה אותו לחמש אחד, הוא לא הצליח לקחת אותה בגלל איזשהו... ניסיון התאבדות, ואז שני סרווים בדיוק באותו סנאריו שהיה לו ברון גרוס, מרוב הלחץ הוא מאבד אותם עם דאבל פולט ועוד אחרי זה טעות, ואני אגיד לך איך אני זוכר את זה, שהוא לחוץ, תשים לב כמה פעמים הוא מקדר את הכדור. כל פעם שהוא מקדר לפחות 20 פעמים, הוא פשוט מת מלחץ.
1: הוא מקדר המון וזה די מעצבן בנקודות החשובות, אבל בוא, אני רגע אני אגע במשחק, אבל לפני זה אני רוצה לגעת בדרך, אנחנו נדבר אולי עליה יותר בהרחבה. אבל דיברנו על הדרכים היחסית קלות שהיו לצ'ורג' והיו לפדרר, אז שימו לב, הוא עם וג'ינס מולר, שהוא שחקן דשא מצוין, וסן קוארי, שזה שחזור של חצי גמר ווימבלדון שנה שעברה, וניקו סקיריוס, שזה שחקן דשא מאוד, אתה יודע, קשה להתמודד איתו על דשא, הוא נותן עוצמות וסרב מצוין, ונולה בגמר. וואלה, הוא עבר פה דרך קשה כדי להוציא את התואר הזה. Okay, הדרך, הדרך, הדרך הזה. הכי
0: קשה שאפשר לזכות בקווינס okay. זה סיליש, ללא ספק.
1: ממש, הכי קשה שאפשר, ועוד כמדורג אחד, אתה יודע, אתה אמרו לקבל יחסית, קל... יחסית על הנייר, יותר קלה, והוא כבר הגיע נקודת אליפות לג'וקוביץ', והוא הראה שם, בדרך כלל ג'וקוביץ', אנחנו רגילים שהוא העילוי המנטלי, ופה צ'יליס גבר עליו גם מנטלית. והוא הציג שם טניס באמת מצוין, הטניס היה ברמה, בשני הגמרים אגב, מאוד מאוד גבוהה, זהו, אז באמת כמו שאתה אומר, היה בדאון 1-4 ב-Taybreak, ומשם לקחת 6 נקודות רצופות, זה, זה, תראה, הוא, הוא הגיע לבאר ממש בווימבלדון, והוא, והוא נפצע בגמר, ראו את הדמעות שלו, באוסטרליה הוא כבר הגיע למערכה חמישית, שראו שפדרר עייף, ובכל זאת נפל שם, זה, הגיע הזמן שהוא ייקח עוד סלאנט. כי הוא שם, הוא שם מבחינת הטניס, הוא מוכיח לדעתי שהוא כבר שם מנטלית. יאללה, תעשה
0: את זה. שוב פעם, יהיה מאוד מעניין באמת לראות את ההגרלה שלו, אבל בוא קצת נדבר קצת על ג'וקוויץ' הלכת לסיליץ'. בוא ננסה להבין ככה, מה בדיוק קורה שם, בראייה, מה נהייתם, בארבע אחד הזה, ושוב פעם, אותו סצנריו, מה קורה שהוא כל כך לחוץ ושובר שוויון, והוא לא מצליח לשחק, כמו שהוא תמיד משחק, אתה יודע, במצבים הלחוצים האלה.
1: הוא עדיין לא הצליח להיכנס לריתם שלו, לקצב, כי הוא לא... הוא, הוא, מאז שהוא חזר מהפציעה הוא לא מצליח לייצר אה, הרבה טניס איכותי רצוף והרבה ניצחונות רצופים ודווקא עכשיו, בטורניר הזה הוא עשה את זה, הוא כן לקח את הניצחונות הרצופים, הוא כן הציג אה, טניס טוב לאורך כל הטורניר, תשמע, הוא פשוט פירק את אה, דימיטרוב, אני לא מדבר על... בסדר, yeah. yeah. מנרינו וצ'ארדי זה, זה חבר'ה לא בלבל שלו בכלל, אבל דימיטרוב על דשא לעשות ממנו, פשוט עשה ממנו צחוק. והוא שוב הגיע לנקודת אליפות מול צ'יליץ', שהוא שחקן דשא, בכלל שחקן מצוין, ובטח שחקן דשא מצוין, ואני חושב שנולה, כאילו, זה, זה, הוא בקאמבה. אנחנו נראה אותו בווינבלדון, אני, אני אם הייתי צריך להמר עכשיו, אני רואה את נולה הולך רחוק, אני לא אפול מהקליסאים אם הוא יזכה, עד כדי כך, אני חושב שהוא, שהוא חזר, שהוא ילך חזק מאוד, אחרי זה אתה יודע, למאסטרים בצפוני אמריקה, וב, ב, 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 ועל ה-US Open יותר מאשר בווינבלדון. אבל uh, סוף כל סוף, למרות שהוא נפל בו, כי, כי, כי זה קשה להגיע לנקודות המכריעות האלה מול אחד השחקנים הכי טובים בעולם, שעדיין אתה לא הצלחת להביא את עצמך לשיא הכושר, גם הפיזי כושר משחק, גם מנטלית, ולקחת את זה, אז לפעמים אתה נופל, זה חלק מהעניין, גם שחקן גדול כמו ג'וקוביץ', לפעמים נופל, אבל עוד קצת, עוד קצת ייצור את הרצף, עוד קצת, הוא, אני חושב שהוא שם, שהוא חוזר לעצמו, וזה חדשות מצוינות uh, לטניס העולמי, ש... קצת נשארנו
0: עם שני חבר'ה שלוקחים כל דבר שהוא באמת חשוב, ויאללה, צריך לגרם קצת. שוב פעם, דיוקוביץ' חזר כאן בעיקר בפאן ההגנתי. תשים לב, הניצחון מול דמיטוב, 64-61, דמיטוב פשוט שמה הפציץ יונות וציפורים, הוא לא היה במשחק, אתה יודע, אני לא יודע. הוא פשוט לא היה, דמיטוב לא היה במשחק, ונובק פשוט החזיר עוד כדור ועוד כדור. גם מול הצרפתי, אתה יודע, מנרינו, אין לו איזשהו סרף מדהים, 7-5-6-1, מנרינו שם פשוט, תודה, אחרי השבירה הראשונה בסט השני, בסט השני כבר פשוט נתן את המשחקון במתנה, ודיוקוביץ' נהנה, היא כי מאוד קשה לשחק מול נולה במוד ההגנתי שלו. שרדי, זה כבר היה יותר קשה, כי שרדי מגיש בצורה מדהימה. והיה לו דיוקוביץ' מאוד קשה לשבור את שרדי, כי היה לו דשא הוא מאוד מסוכן, במיוחד בקווינץ, שיש לו את הזמן, את יודע, עם התנועה לשחק את הפורנט שלו והסרף שלו שנכנס מעולה, אבל אתה יודע, צריך להיות גם אלוף בנקודות הקטנות שדיוקוביץ' כן הצליח שם, אבל מול סיליץ' זה הפסד מנטלי. אני קשה להגיד, לא היה כאן שום עניין של פיזי. יכול להיות שהיה אתו פיזי, הסט הראשון והשני היה מאוד קשה לנובק כי הוא היה צריך להגן אבל כשאתה מגיע לסט, בסט השני, לשובר שוויון כשאתה מצליח בכל הסט הזה להפסיד רק שלוש נקודות על הסרב שלך אתה לא יכול ליפול במקום הזה של ארבע אחת כמו שנפלת מול צ'יקי ניטו ויכול להיות שהוא גם, אתה זה פתאום היה לו בפלשבק עם הנפילה הזאת שהוא נפל שמה ליד הכיסא זה בל יעבור. שוב פעם, זה מהצד של נובק, שאני מסתכל מהצד של סירי צ'יריש, שאתה הזכיר את זה ככה בנאום שלו, שלפני שנה היה לו כזה Mage Point מול לופס, והוא לא הצליח לקחת. סירי, שהסרף של הראשון שלו נכנס, הוא בלתי ניתן לעצירה. ותשים לב, גם הוא הצליח להציל את הנקודת, את ה Mage של נובק, שהיה לו את העניין הזה, עם סרף, עם סרף גדול. כמה פעמים הסרף שלו הציל אותו כאן, המון אפשר להגיד, גם בשבוע שוויון. ומאוד, עוד משהו שהופתעתי, שאם שמת לב, בהתחלה נולי הימר על הפורנד של סיליץ', כמה יותר, יותר ויותר כדורים לפורנד של סיליץ', שסיליץ' יטעה ית... דווקא משם, ולפעמים הוא באמת טעה, בסט האחרון הוא כבר אמר לו, אין לי כוח לרוץ איתך ולחכות לטעויות שלך, התחיל גם ללכת לבקאנד של... סיליץ' וסיליץ' היו שם כמה כדורים שהוא נתן לו דאון דה ליין מפחידים שכבר נובק לא היה לו כוח לרוץ.
1: Yeah, תראה, יש היגיון בללכת, בשחקן שהוא מטר תשעים ושמונה, ללכת לו לחבטת כף יד. כי זה מכריח אותו ליותר עבודת רגליים, הוא צריך להתכופף על דשא, הכדור עולה נמוך, וכשאתה נותן סלייס מהבק, אתה אוטומטית המחבט יורד יותר נמוך, זה יותר קל לשחרר את ה... החבטה הזאת, הפחות עובד, יכול להיות שהוא אמר, אני טחן לו את הכף יד, אז נכון שהוא מייצר, צ'יליץ' מייצר משם עוצמות מטורפות, אבל בלי יחסית, אני חושב שג'וקוביץ' מייצר יותר ספין, אבל זה פחות רלוונטי על ג'שא, אבל זה, זה דורש ממנו לעבודת הרגליים, והתכופף, ואולי הוא אמר, אני אעשה את זה מספיק, בסופו של דבר, הרגליים שלו טיפה אה, אה, התעייפו, הוא גם יתחיל להחטיא את הכדורים האלה. <laughs> וזה לא קרה, מי שהתעייף ולא uh,
0: צ'ילי. שוב פעם, זה נכון, שוב פעם, זה מאוד מעניין למה נובק התחיל, החליט בכלל על המהלך הזה, ואיך בסוף הוא, הוא באמת קצת בסגנון הזה, הוא דווקא התעייף, והשאלה היא, איפה הצד ההתקפי של נובק? כי אני חושב שהוא היה מנצח את הסט השלישי, אם הוא היה מצליח לקצר את הנקודות בצד ההתקפי. גם בשבירה שלו, תשים לב, הוא נשבר כי... כי אתה מגיש, אתה חייב לתקוף, וציליץ' הצליח לגרור אותו למשחק הגנתי, ובהגנה יותר קל לטעות. אפשר להגיד, אתה מצליח להבין איפה נעלם המשחק ההתקפי של נולה? אני, אני, אני אגיד לך על זה שני דברים.
1: אחד, בשביל לי, לייצר תקפה ברמה יותר גבוהה, אתה צריך יותר ביטחון, אתה צריך להיות יותר בכושר, הגנה זה יותר פשוט. הגנה, נובהק, אתה יודע, והוא מייצר את ההגנה שהוא ייצר תמיד, אתה יודע, אני לא ברמה הכי גבוהה, אבל מרמת העיקרון. מה שקורה בהתקפה, ראינו את זה גם אצל נדל בשנים הפחות טובות שלו, שנות הביניים, שהוא הבין באיזשהו שלב שהוא חייב להתחיל יותר לשמור על הגוף אם הוא רוצה להעריך את הקריירה, אבל מצד שני הוא עדיין לא שכלל את הטניס. וג'וקוביץ' מתחיל להבין גם אם אני, אני לא יכול להמשיך לשחק כמו גלדיאטור, אני צריך לשנות את הטניס שלי, אני צריך לקצר נקודות, איך אני עושה את זה. והוא צריך להתאים את הטניס. עכשיו, אני אמרתי לגבי צ'יליץ' כל התקופה, נדל, היה שפיזית הם הגיעו למקום שהם לא מסוגלים להתמודד עם המשחק, הם עשו איזשהו שינוי והם התאימו את עצמם וחזרו לתום. ואצל ג'וקוביץ' זה שונה כי מה שהעפיל אותו לדעתי לאורך התקופה האחרונה, הייתה שלא דגדל לו לקום בבוקר ולשחק תניס. עכשיו תראה, אני לא פסיכולוג, אני, לפי מה שאני רואה, אני רואה שהוא כן חזר ליהנות מהמשחק. זה נראה שכן כיף לו לקום בבוקר ולשחק טניס. עכשיו הוא צריך לעשות גם את השינוי שהם עשו. זה אומר להסתגל, אני בן 31, אני מבין שאני רוצה להאריך טיפה קריירה, אני מבין שאני לא יכול להמשיך לרוץ ארבע שעות מצד לצד, איך אני מתאים את הטניס שלי כדי לחזור לנצח? תראה, יש שימצא המאמנים שיתאים את עצמו, הכישרון שם,
0: ואני מאמין שהוא יעשה את זה. אתה אומר פה משהו מעניין, אתה אומר, אתה יודע, לנדל זה קל יותר להגיד, בוא תשנה את הסגנון, תעשה, תוריד אתה יודע, תרע לי מ ל-20, ל-10, אתה יודע. להגיד לנובק לא לעשות הגנה ולא להסתמש על הגנה. לא, לא לעשות הגנה, לא לעשות הגנה,
1: לקחת יותר סיכונים והתקפה. זה אומר לעשות יותר טעויות. כן, זה אומר לעשות יותר טעויות. תראה, אני מדבר ברמת ההגנה, כשהיריב שלך שולט בנקודה, שם נובק טוב. מה קורה כשהוא שולט בנקודה, כן, כאילו שהוא הופך להיות הפן היוזם, הפן ההתקפי. עכשיו, שוב, אז אתה תמשיך עוד קרוס ועוד קרוס בטוח, אז אתה לא תוכל, בסופו של דבר, בגילך, יש לך סוסים הצעירים שבאים, והם ינצחו אותך. או שהם, ואם הם לא ינצחו אותך ואתה תיקח עוד כמה ניצחונות, אז כמה זה יימשך? עוד שנה. כי אין מה לעשות, אתה צריך להתאים את הטניס, צריך לקחת את הסיכונים. לעשות את ההמרה, כן, להבין שמותר אה, לי לטעות עוד כמה טעויות מחויבות, בהנחה שאני יודע שאני מוציא כמה ווינרים, או שאני מכניס את היריב שלי למצוקה פה ושם, ושאני גורם ליריב שלי לחשוב. כי נולה, גם כשהוא שיחק טוב, הרבה פעמים לא יאכפת לו שהיריב לא חושב. שהיריב לא יחשוב, שהיריב יעשה בדיוק את התוכנית שלו, עדיין תעשה תוכנית מול תוכנית שנולה בסיוע, אף אחד לא יכל עליו. אולי בסדר, פדרר נדל, אבל אני מדבר בגדול. אחרים לא יכלו עליו, שכל אחד מוציא לפועל, תוכנית המשחק שלו, בלי קשר לרמה אגב, גם כשהוא נפל יום פחות טוב, הגנה הצילה אותו, אני אשחק את הפניס שלי, ואין לכם מה לעשות. אז עכשיו זה לא הולך, הוא צריך להבין איך הוא בא למשחק שהוא אה, צריך להביא, לאו דווקא את ה-A-Gave שלו, כן, אבל משחק טוב כדי לנצח, ולא להגיד שכל אחד יביא את שלו, וכאילו, שהיריב -אה יביא את שלו, ואני אתאים את עצמי, ואני אגן, ואני אגן, ואני אגן, ואני אנצח. <ספ> כאילו, אין מה לעשות, אתה כבר לא ילד ואתה צריך ללמוד איך לעשות את זה. אז לקחת יותר סיכונים, איך בדיוק, מתי, בוא, זהו, בטח בטוח, יודע יותר טוב ממני, וזה המאמנים שלו, בטוח יודעים יותר טוב ממני, אבל זה, זה שינוי שהוא לא רק לבוא ולהגיד, אוקיי, מעכשיו אני עושה ככה. צריך לקבל את זה ממש בטוב, ראית איך נדל מקבל את זה, איך נדל מאמץ את זה, איך נדל מבין את הטניס החדש, זה לקח זמן, זה היה תהליך. ושלא
0: להתחיל אותו כמה שיותר מוקדם, הוא יוכל לקצור פירות גם כמה שיותר מוקדם. טוב, אתה מאוד מפתיע אותי עם כל התזה שלך, ואני די מסכים איתה. אז אני אקח אותך למשהו אחר, אתה יודע. אחת העיתונות של נובק היה הסט השלישי, הסט החמישי. אתה זוכר את כל המשחקים של מאוי ושל נדל. הוא הצליח בסופו של דבר להגיע למצב שבסט הרביעי החמישי, המוח שלו חושב יותר טוב משחקנים אחרים. זה היה בכל מיני שיטות די מפוקפוקות, אפשר להגיד, אם, ה... אם אתה מכיר את הדיאטת גלוטן שלו, שאסור לו לאכול לחם וכל מיני דברים, עם אמבטיה את הקרח שלו. אז אני ש... רוצה לשאול אותך עכשיו, מה קרה לו בדיוק היום, מה קרה לו מול צ'יקיניטו, כי ההיבט שהוא נכשל בו זה ההיבט הפיזי, שהוא לא, המוח שלו לא חושב שהמשחק מתקדם.
1: אז זה, זה, זה בדיוק הנקודות שנגענו בהן, שאחד הוא לא בכושר, לא חזר עדיין לכושר מספיק טוב, ובית שהוא כבר לא צעיר, והוא צריך לשנות את הטניס, והוא לא יכול להסתמך על זה של הכושר שלי הכי טוב, אני אגיע לנקודות המכריעות אחרי שמשחקים שלוש שעות טרי, וככה אני אנצח. אני מזכיר לך, שאמרת על חמישית, גמר וינבלדון, הוא פצוע, כבר 4-4 בחמישית, משחק קשה, והוא לוקח שם את פדרר. אז לא, אז הימים האלה נגמרו, וזהו, אתה צריך להבין את זה, זה בדיוק ההמשך של הנקודה שלי. אתה לא יכול להסתמך על זה שאתה תגיע הכי קשה פיזית לנקודות המכחיות בסט האחרון.
0: אני אגיד לך מה שאני מפחד. אני, מה שאני מפחד, שבסוף, אתה עוד כמה שנים נגלה שדווקא העניין של ה... אתה יודע, בחצי גמר, אתה יודע, גמר, האימוני שחרור שלו, היו קצת מוזרים ונתנו לו כאן איזשהו יתרון. כי אני מתקשה להבין איך נובק הטוב, אתה יודע, שאומרים בכושר. מה זה להיות בכושר טוב במאכה חמישית? עכשיו לפעם, אני, אתה יודע, אני הולך לכיוון מאוד זהיר, ובגלל זה אני גם לא אומר אותו, ואני ככה רומז אותו. אני מפחד שלא נגלה דברים שאנחנו לא רוצים לדעת עוד כמה שנים.
1: לא, לא, עזוב, אני, אני, אני לא... שמע, אני, אני לא רוצה לפסול אצל אף אחד. ככל שיבדקו יותר, יגלו יותר, למרות שאת החבר'ה בטוף כן בודקים, אבל לא בודקים אותם כמו שבודקים אתלטים או כמו שבודקים באופניים, כן? לא, כל אני, מדבר, אני, יותר, אני, אני, יגלו, על...
0: אני מדבר, אבל... על כל, אתה יודע, אמבטיות הקרח הלאה, על כל המכשירים האלה שהם נכנסים, אני חושב ש... ראית את העניין, איך הם, כאילו, איך הם גורמים לעצמם לחזור לעצמם עם כל מיני תאי לחץ מיוחדים. נובק נמצא, אתה יודע, כל פטנט חדש שיוצא, נובק שם על זה כסף. אתה יודע, הוא השותף של חברה שנקראת פלייסאט, שעושה, אתה יודע, בודקת איך הסרף שלך הולך, לאיזה מהירויות, וכל פעם, אתה באימונים, אתה יודע, יש לו בדיקה. נובק לוקח את כל הדברים הטכנולוגיים הכי חדשים. על זה אני מדבר.
1: אז זה מצוין, אני לא רואה בזה שום דבר בעייתי. תראה, זה מה שעושה קריסטיאנו רונלדו, והוא שחקן בין 33 עם uh, מצב פיזי בין הטובים בעולם. וזה מה שעושה לברון ג'יימס, ששם מיליון וחצי דולר, מיליון וחמש אלף, כן? כל שנה, על, רק על הגוף. ואתה רואה שהוא שחקן בן 33, ששיחק העונה יותר מימי המשחקים ויותר דקות מכולם. אז כן, אם אתה רוצה להעריך קריירה, אז כן, אז אתה כל שטיק וכל דבר שאתה יכול... לשפר בעוד קצת, וכל איזה מכשור חדש, או דבר טכנולוגי חדש, אתה משתמש, וכל עוד כמובן זה, זה מוכח, ואו לוקח את הצוות הכי טוב ומוציא על זה כסף, וכן, מה שלפעמים, אתה יודע, נראה לך קצת מוזר, זה ככה, זה עוד קצת שמאריך את הקריירה, ועוד קצת שנותן לך להישאר בכושר, ודווקא כל הכבוד שהוא עושה, כי הרבה פעמים הדברים האלה גם גורמים, מובילים לאימונים יותר קשים. ואני אני, אני מסתמך פה על סרטונים ומאמרים ששחררו לגבי לברון או לגבי רונלדו, ואם נולה מאמץ בין השאר את הטכנולוגיות האלה, שגם דורשות ממך, חלקן לפחות, אימונים יותר קשים. ו... אז
0: כל הכבוד. טוב, בואו קצת נדבר, תודה, שהיו, ואני רוצה לדבר איתך על קיוס, אתה יודע, כל המשחקים ש... שלא נהניתי, כי היה לו ממש קשים, אתה יודע, אם זה מול, אתה יודע, הוא כבר התחיל לשחק מהסיבוב הראשון למרות שמר היה די קרוב, צריך להביא אותו, אתה יודע, למרי, אחרי שמר היה הוא המשיך עם אדמונד, משחק מאוד קשה וזה נמשך, אתה יודע, אפשר להגיד, גם מול לופס הוא לא שיחק כי לופס... לא לופס... מול לופס הוא שיחק וניצח אותו בשני שוברי שוויונים שבשני השוברי השוויונים האלה לופס קצת, נאבד קצת עם עצמו ומול סיליץ' כבר, אתה יודע, גם בשני שוברי שוויונים הוא כבר, היה לו מאוד קשה להגיע ללבל שהוא הגיע ללופס כי סיליץ' כבר לא עשה את הטעויות האלה בשובר שוויון ואתה מכיר את uh, קיוס, אם קצת נהנה הוא עושה תנועה לנכונה, הוא מפסיד איזשהו סב כבר... במיוחד עם סיליץ' שהיה ביום מדהים אתמול, אתה יודע, מול קיוס הוא פשוט הגיש כמו משוגע וזה קצת, והיה לו גם אפשר להגיד יותר קל בשובר השוויון, כי אתה יודע שקיריוס לא שחקן הגנה, הוא שחקן התקפי. סבבה, קיבלת ממנו כמה פצצות בסרבים, אבל קח ממנו איזושהי נקודה, והוא כבר יאבד את הנקודה הבאה.
1: כן, הוא הד קייס, והוא לא, לא מגן מספיק טוב, אתה יודע. תמיד בורחים להד קייס, שאגב זה נכון, אבל זה לא רק זה. קיריוס לא מייצר הגנה מספיק טובה, הגנה זה עבודה, הוא לא עובד מספיק קשה על המגרש, אני... מניח, לא יודע, אני מניח שהוא גם לא עובד כנראה מספיק קשה באימונים, כי זה הרבה פעמים בא אחד עם השני, הוא לא מחזיר ברמה מספיק גבוהה. ויש גבול, כמה אתה יכול ללכת חזק עם ההקפה שלך. לא, אבל זה, בדשא, אתה, זה אתה, יודע, את אתה לא צריך. לא צריך. אתה... בדרך כלל יכול לקחת אותך רחוק יחסית, כי אתה יכול ללכת לעוד שובר שוויון ועוד שובר שוויון, ושם זה כבר, אתה יודע, האחוזים מצטמצמים, זה יותר מקרי. אבל אני לא רואה אותו, נגיד, מאיים, אתה יודע, אפילו על חצי גמר בלדון.
0: אני חושב שזה עלול בהגרלה, אם הוא מצליח לקבל הגרלה שזה לא כמו הגרלה הזאתי שזה מארי אדמונד לופס שאתה שאת מגיע מול סיליץ' כבר אפשר גמור שוב אתה מבין, כל מי ששיחק פה קיבל הגרלות ממש קשות כי אתה מקבל את נובק לא מדורג, את מארי לא מדורג אז אתה מבין, ונובק בסופו של דבר, איך, ה, שהוא לא מדורג כאן, מקבל את מילמן בסיבוב הראשון, אבל זה לא היה קרוב ש... אתה יודע, כמו שעכשיו ווורינקה מקבל את מארי בסיבוב הראשון באיזבון, זה לא היה קרוב גם שפתאום הוא יפגוש איזשהו מדורג, פתאום את מארי, אתה יודע, נובק יחל גם לפגוש, אתה מאוד, הזה היה מאוד קשה מבחינת המדואגים. וקיוסו צריך לעשות הגנה, יודע, הגנה משפיעה בעיקר בשובר שוויון כי שם אתה חייב גם, אתה יודע, להגן אתה יכול, אתה יודע, לס... ל... כמו שקיוס שם זורק זין על כל המשחקני הגשש של האחרים ומגיע לו שובר שוויון אפשר גם להגיד אבל הוא גם שבר, אתה יודע, משה במיוחד מקיוסו השבוע שהוא גם גיוון את המשחק עם כל מיני, אתה יודע, בין הרגליים, סלייסים, הגיע לרשת ושהוא מגיש ככה על הדשא רוצה להזכיר לך את הניצחון שלו על נדל בבימבלדון אתה לא יכול לעשות הרבה דברים אתה יודע שהבורג הזה של הסרב עובד לו אי אפשר לעצור אותו אבל בהגרלה כזאת שוב פעם אתה יודע גם, גם מול פדר... הוא שיחק מדהים, אתה יודע, והיה לו שמה חסר לו הצ'ופצ'יק הזה, אתה יודע, שלא יסתדר לו, שמה, ופדרה שוב פעם אומרת תודה, כי זה כבר איזה שובר שוויון עשירי שהם משחקים ביחד.
1: כן, מה אני אגיד? גדול אתה אמרת הכל אלה קיריוס, אבל... אני שוב, הגרלה פה פחות תירוץ, כי צ'יליץ' עבר הגרלה לא פחות קשה. כשאתה בא מול צ'יליץ' ואתה לא מייצר אפילו נקודת שבירה אחת כל המשחק, אז אין מה לעשות, אז אתה תגיע מול שובר שוויון, מול שחקן שהוא מקיף לא פחות טוב ממך, ותפסיד ותרגיש טוב עם עצמך, תיתן לעצמך פסיחות על, הגש... על, ה... על הגב שלו, על השכם שלא נשברת. אבל זה לא יעזור לו. אם הוא רוצה ללכת יותר גבוה, הוא יהיה חייב לשפר את ההגנה והוא יהיה חייב לעבוד קשה על
0: טוב, מאוד מעניין. שוב, אנחנו נדבר על זה סיליש, היה מדהים. גם מול קיריוס, מול קוורי, גם אתה יודע, היה מאוד מדהים. אז כשאתה פוגש שחקן שלא נותן לך את הדברים שאחרים נותנים, זה כמו נובק, אתה יודע, נובק נפל בשתי, אפשר להגיד, בשתי, אתה יודע, בשני פיקים קטנים, ולא הצליח לתפוס את סיליץ' בפיק אחד. זה שזה, אתה יודע, זה עניין של נקודה לכאן ולנקודה לשם.
1: נכון, אבל הנה, זה מה שאני אומר. נובק כן הצליח להגיע לשם, וקילוסט לא הצליח להגיע לשם. זהו, זה הסיפור. עכשיו, אתה שואל את עצמך, למה? זה מקרי? זה רק כי ביום פחות טוב?
0: אני חושב שלא. הוא עשיר את שער ביום מעולה, אבל באמת ההגנה שלו. מה, בואו קצת נעבור קצת על עוד משחקים שהיו כאן. בואו קצת נדבר על אני, אני, אני לא ממנו, לדעתי, צפוי, וקצת התנועה שלו והגובה שלו לא מתאימים בכלל, אתה יודע, לדשא. יכול תשחקן, יודע, קשים כזה, U.S. Open. מה, איך אתה רואה אותו אני, לפני
1: שנתיים, אני חושב זה היה שהוא היה פרץ, או שזה היה שנה וחצי, משהו כזה, באלף בארה״ב, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, ואני חשבתי שהוא ילך ממש חזק, בינתיים זה לא ממש קורה, אתה יודע, מדורג שם אפילו לא מצליח למקום 60 בעולם, 60 וקצת. אני, אני, זאת אומרת, שוב, הטניס לא, לא כזה מעניין, אני מסכים איתך. וגם מבחינת כמה אני רואה אותו ממשיך הלאה אז לא אני חשבתי בהתחלה שראיתי אותו שיש פה משהו יותר מזה אבל uh, לאט לאט שהוא קצת עולה עם הגיל הוא עדיין צעיר כן. אבל כשהוא עולה קצת אני רואה שזה לא משתפר ואני לא חושב שנראה ממנו
0: יותר מדי. ומשהו על המילה על החבר שלך הבולגרי הזה עם השם שקוראים לו גריגור ומסיים בדמיטוב היה מדואג פה שתיים.
1: בייבי פדר. כן הוא כל הקריירה שלו זה בדרך כלל. תראה, זה, זה מצחיק להגיד על שחקן שחי לא מעט בטופ 10, טופ 20 כל הקריירה, שזה קריירה מאכזבת. אבל שיש לך כאלה ידי טניס, זהב, זה קריירה מאכזבת. מה זה, זה, זה קריירה מאכזבת? זה מצחיק שאני יושב בווייס, במקליט ואומר על דימית רוב קריירה מאכזבת. אבל הוא היה יכול, אני חושב שהוא יכל להגיע ליותר. כי הוא שרה
0: יש שרה. ידיים העניין של החוסר היציבות, אחרי שנה שעברה, ואתה יודע, המשחק המדהים שלו מול אה, גופן, ואני, ואם אני לא טועה, הוא, הוא לקח את הטורניר סוף שנה, נכון, נכון. הוא, נכון. הוא לקח, ומאז נאדה, אתה יודע, זה די מעצבן, ולפני שנה, אתה יודע, באוסטרליה, הוא נתן משחק מעולה מול אה, נאדל, ואמרת, הנה, אתה יודע, זה שנת הפריסה שלו, והוא באמת ממנה, ממנה מאמנים ברמה הכי גבוהה. אבל אה, הוא בדיוק במצב המנטלי של נובק, שכאילו מישהו מכריח אותו לבוא ולשחק טניס. המשחק שלו מול נובק היה כל כך מאכזב, עד שהוא זז, עד שהוא מגיש, עד שהוא עושה תנועה. זה נראה שהוא עושה טובה לכולם, אתה יודע. הבן אדם האחרון שעשה טובה והפסיד ככה, אתה יודע, את כל הסיבובים, אני לא יודע אם קוראים לו ברדיץ', החליט לפרוש מווימבלדון בטענה של כאבי גב ממושכים, אתה יודע. ומנע מאיתנו לראות אותו גם בווינבלדון, פתאום מגלה איזה סיבוב שלשי. יכול להיות שגם דמיטוב צריך לקחת איזושהי, אתה יודע, מנוחה מנטלית קצת מהסבב ולחזור קצת יותר רעב.
1: יכול להיות שזה מה שהוא צריך. תראה, אני במקומו קודם כל, אחרי וויבלדון ועד קנדה, נכנס לאיזושהי הקפאה, באמת שהוא ינשום קצת. זהו, אבל תראה, הוא מדורג חמש, אתה לא יכול, קשה לזה על דניסאי כזה. אבל למדורג חמש בדרך כלל, כשנכנס לטורנירים גדולים, אתה רוצה להרגיש, אוקיי, הוא יכול לקחת, ועם דמיט רוב, אני לפחות השנה, לא מרגיש שהוא יכול לקחת משהו רציני.
0: אבל שוב על כל העניין של האוטומט, אתה יודע, גם הצוות שלו, ויכול להיות שגם בגלל הדירוג שלו, אתה יודע, אם היה, היית מדורג עשרים, שלושים, אז לא היית מגיע לכמה טורנירים, אף אחד לא היה אומר כלום. אבל בגלל שדמיט אוהב דשא, אז כן, הוא חייב לבוא, אתה יודע, להראות עצמו בקווינט. והוא רוצה באמת לשחק, אבל אתה יודע זה קצת, כבר, זה לא נעים כבר לראות אותו משחק, אתה יודע, גם ב... זה, אתה זוכר את הקטע שהיה לו ברון גאוס, היה לו מול שחקן שאני לא זוכר כבר אי, מי זה היה, מערכה חמישית, נשאר בלי רגליים, והתחיל לתת לו דופ שוטים, אתה יודע שהבן אדם כבר עם התכווצויות שרורים, וכמובן הוא הפסיד סיבוב אחרי זה. יש דברים שלא עושים, וזה גם חוזר לך בבורג.
1: אה, עזוב, מה, פה על כמה וכאלה, זה הסגנון שלו, והוא... כשיש לך ילדי פניס, או אתה רואה הזדמנות לקחת את הדור, פשוט, אז אתה עושה את זה, אתה יודע, אנחנו... נכון שפניס הוא ספורט יותר ג'נטלמני מכדורגל, אבל אנחנו תמיד, אתה יודע, יש לנו את ההסכת שלנו, נובחים בירוק, של מכבי, אז ג'ובאני רוסטו, תמיד כשהוא היה רואה שחקן תופס את הרגל, הוא היה משחק את הרגל של השחקן, כאילו הוא היה הולך ברגל של השחקן שהוא יודע שמשם השחקן לא יוכל לשלוח את הרגל. אז אתה יודע מה, אם היית אומר לי זה חדרר עשה, זה נדל עשה, אני אומר לך לא יפה. אבל סוף כל סוף אתה רואה קצת רוע מדמיטרוב, כאילו אז, אז קצת,
0: אה, רע. רע, כל הקריירה, אז הוא אתה ברמה, שחקן ברמה של דמיטוב, לא צריך להגיע למערכה חמישית. זה, זה היה 6-6 או 7-7 ולעשות דברים כאלה שהשחקן, אתה יודע, מהצד השני כבר uh, עם התכווצות שלהם. טוב, בואו, קצת נסכם, דמיטוב קצת מאכיל ככה על כל הפודקאסט שלנו. זה היה זה יום uh, מעניין עם זכייה של סיליץ' וזה גם זכייה של ג'וריץ' ודאבל קרואטיה, אתה יודע, אחרי שקרואטיה מנצחת את ארגנטינה. כל הקרואטים צריכים, אתה יודע, לשים וינר, לא יודע משהו. כל השבוע היה
1: שלהם. וזה בא לא סתם, אלא זה בא עם הפסד של סרביה לשוויץ בדקות האחרונות, והניצחון של צ'יליץ' על ג'וקוביץ' שהוא סרבי. כאילו זה גם שקרואטיה בסיבו עוד על חשבונה של סרבי, זה כאילו מבחינתם נראה לי באמת, המדינה כאילו כולה מסיבה כבר כמה ימים.
0: כן, זה פשוט, או כל השבוע הזה כזה, צריכים לזכור על השבוע הזה ש... עשרים ותשע עשר עד עשרים וארבע ב-2018, פשוט עשה להם טובה. ואתה יודע, השבוע יש לנו איז ברונז, אני מקווה שככה נדבר גם בווימבלדון בין כל ההכרעות של המונדיאל, ואתה יודע, נסיים את הפודקאסט הזה. איך גמר מונדיאל בשעה שש וגמר ווימבלדון בשעה ארבע. אנשים לא עובדים, ובחי עזוב את עזוב, בוא נאמר שאת, מפנת, שפינית
1: את השעות האלה.
0: אני כבר אומר לך... אתה צריך
1: לבחור, אתה צריך לבחור, זה לא הגיוני. עכשיו, אתה יודע, אני אומר, אם זה אתה מגיע משחק שהוא נגיד פחות אטרקטיבי, באחד מהם לא משנה משהו, אז בסדר, אז אתה מתפשר. אבל אני נופל לך, אתה יודע, איזה משחק שהוא מאוד אטרקטיבי, זה אתה יודע, אני הולך נגיד ספרד, צרפת פה, ופדרר עם צ'יליץ' פה, ואתה לא רוצה לוותר על אף אחד מהם, ועוד יש יום מאוד חשוב ומעניין ומאתגר בטור דה פרנס באותו באמת, איך הצליחו להפיל אחד על השני? ואני לא מצליח להבין, כל המשחקים של הפריים טיים, שמו אותם כאילו בתשע. אז רוצים שעון ישראל זה ברוסיה עשר, נכון? תקן אתם אני
0: טועה.
1: כן, אבל השעון אז תקדימו לשמונה, כאילו, לתשע, שעון רוסיה. בסדר, אבל למה אתם מקדימים לשבע שעון רוסיה, שאתם יודעים שבאנגליה הם משחקים את ווינבלדון. גם מבחינת כלכלית אין לזה שום היגיון, כי זה אחד על השני על אחוזי, על צופי הספורט. שוב, כי אני... כל אחד יאבד
0: פה... אני אסביר לך מה התירוץ הרשמי של פיפא, שפיפא אמרו, אה, hey, יש פה גם יפנים וגם סינים, יש לנו שוק מאוד חשוב, ואם אנחנו נעשה את זה בתשע בערב, אז אצלם זה שלוש בלילה. אז הם רוצים כביכול לנצל אותם. דבר שני, היא... כל, אפשר להגיד, מוסקבה לא אוהבת משחקים שהם מתחילים בתשע אם אתה זוכר את המקרה של הגמר צ'לסי מול יונייטד שאני גומר במשחק באחד ולא היה איך לחזור וכאן אני מגיע בטענות לוימבלדון סבבה, הגמר וימבלדון בואו תשנו קצת אולי אולי תעשו אותו אחרי הגמר במונדיאל לא יקרה שום דבר, יש לכם גג יש uh, תאורה, אולי תעשו אותו בשש כזה או אחרי שהמונדיאל נגמר ואני מאמין שאתה יודע, בכל ה... שבועיים האלה ידונו על זה, ואם אנגליה תגיע רחוק, זה יהיה מאוד בעייתי, אתה יודע. אתה לא יכול לעשות פתאום, uh, להתחיל יום משחקים שאנגליה משחקת. קצת בעייתי.
1: נכון, אם זה יפול להם אחד על השני, אם אנגליה יגיעו לגמר מונדיאל, זה יפול להם אחד על השני, הם יהיו בברוך רציני מאוד, המארגנים שם, הם יבואו לדעתי אליהם בטענות. או להקדים, או לאחר, או לעשות עם זה משהו. כן, אין זה כאילו, אבל שם, אתה יודע, מסורת וכולם עם, עם, עם ראש טוב, כנראה... אנחנו, אנחנו נצטרך לבחור ולזפזף ולא יודע מה. לא, אני
0: כבר אומר, אני פשוט מגיע הביתה כנראה בשעה חמש וחצי, אז אני הולך לראות את השעתיים הראשונות של הגמר מוקלטות, וזה אומר פשוט לכבות את כל המכשירים בין ארבע לשש, להיות במצב טיסה, ואת הגמר כנראה נראה במחשב, כי אתה יודע, צריך לזפזף בין שניהם. זה, זה כנראה מה שהולך להיות. וכאן אנחנו, אתה יודע, נצטרך לסיים את הפודקאסט שלנו, שהיה מאוד מענה. תודה רבה לך, מתן גילה.
1: יאללה, <תאנ> היה לי כיף, תראה בפעם הבאה. ביי ביי.
0: תודה <תאנ> רבה שהזינתם לעולים באשט. כאן ענן שלום סיונוב, ביי ביי.